0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing. Unser heutiges Monster ist so digital, dass es einen Chip in der Hand hat. Sascha Pallenberg ist der digitale Content-King bei Daimler. Top-Blogger trifft Autobauer. Was Ende 2016 für Aufsehen gesorgt hat, ist mittlerweile längst produktiver Arbeitsalltag. Er selbst sieht sich in der Schnittstelle zwischen Kommunikation und Marketing und ist hierzulande das digitale Aushängeschild von Daimler. Hierzulande ist er aber recht selten, denn Pallenberg steht für Agiles Arbeiten wie kaum ein zweiter. Die meiste Zeit arbeitet er von Taiwan aus, wo er seit 2009 lebt. Doch dieser Tage war der digitale Transformator mal wieder beim Daimler in Stuttgart. Glück für uns. Monsters, Monsters of Content
1: Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
0: Willkommen, Sascha Palmberg. Ja, danke. Schön, schön, dass du bei uns bist hier. Fischer Appelt in Stuttgart diesmal, Lars und ich. On the road gewesen, ja. Und sonnigstes Wetter. Ich Super. bin extrem begeistert. Ich denke, es wird auch ein sonniges Gespräch. Für alle bester Laune. Du bist ja, wie der Trailer schon gekündigt, so ein digitaler Kopf von, von der Daimler Kommunikation oder Marketing, wie auch immer, ja. Ähm, Jeweils, und da hast du da auch eine gewisse Popularität natürlich innerhalb der Branche. Ähm, kann ich mir so vorstellen, dass quasi alle digitalen Inhalte irgendwie, die Daimler als Konzern macht, nicht in den einzelnen Marken, aber als Konzern macht, mhm über deinen Schreibtisch oder Monitor wandern oder ist das einfach zu viel auch für dich?
1: Ah, ist es erstmal zu viel. Ähm, ich bin nicht ein reiner äh, äh, Content-Contributor, dass ich also wirklich kontinuierlich Content produziere. Natürlich schreibe ich auch für unser Blog, natürlich schreibe ich auch in soziale Internet hinein und vor allen Dingen natürlich auf den sozialen Medien. Ähm, Es ist schon so, dass wir uns zusammensetzen und über Content-Strategien fundamental nachdenken. Was man aber einfach nicht unterschätzen darf, ist halt, ich habe es gerade schon mal gesagt, und über interne Kommunikation geredet. Wir haben ein Social Internet äh, mit 100.000 Kollegen äh, drauf, die ein riesen äh, Netzwerk da aufgebaut haben. Und da haben wir natürlich auch ein großes Team mit internen Redakteuren, die ähm, dieses dieses Netzwerk auch entsprechend mit Inhalten füllt, äh, tagtäglich. Und nicht nur die Daimler-Webseite, um die sich gekümmert werden muss, ähm, aber halt auch dieses Social Intranet, äh, das sehe ich und das das monitore ich natürlich, weil ich muss ja auch wissen, was im Konzern los ist. Mhm. Aber ich bin da nicht ansatzweise irgendwo in der Content-Erstellung involviert. Da geht es eher in Richtung ähm, ändern wir mal was, haben wir fundamental strategische Mhm. Meetings, äh, wie kann man sich Mhm. da einbringen? also, das kann sein von, ähm, wir versuchen, ein neues YouTube-Format zu machen. Wir haben gerade ja äh, unser erstes eigenes Daimler-Podcast gestartet. Ähm, wir versuchen. Worum äh, ging es ja, kannst du mal kurz erläutern? Sehr ganz spannend. Ja, gerne, das, ähm, das nennt sich Headlights und. Ähm ist auf den diversen Plattformen iTunes, Spotify mhm. und Google Play Music zu sehen. Es geht vor allen Dingen darum, deswegen haben wir es auch Headlights genannt, ähm, ähm, Köpfe aus dem Konzern äh, äh, vorzustellen. Ähm, Personen, die diesen Konzern ausmachen. Ähm, wenn du äh, Unternehmenskommunikation machst und du hast ja de facto keine Produkte, ja, also der Daimler als Holding hat keine Produkte. Ja, wir stellen Produkte her. Aber wir verkaufen insofern nicht, sondern einfach nur, wir erzählen Geschichten. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch, dass du diese Anonymität in der externen Kommunikation mhm. so ein bisschen rausnimmst. Mhm. Wo es dann immer heißt, der Daimler, der arbeitet beim Daimler, sie arbeitet beim mhm. Daimler. Sondern zeigen, wer ist das überhaupt? Mhm. Wer steckt dahinter? Was ist der Antrieb von diesen Persönlichkeiten? Und ähm, warum sind die bei uns in dieser Riesenfamilie? Und wir sind auf, äh, mit unseren Produkten in 140 Ländern und 200 mhm. Märkten vertreten. Mhm. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie divers diese ganze Geschichte ist. Männlein, Weiblein, alles dazwischen, jung, alt, äh, wahnsinnig viele Kulturkreise, irre viele sehr, sehr persönliche Geschichten. Also ich habe ein einen jungen ähm, Kollegen interviewt, der aus Syrien geflüchtet ist, ähm, seit anderthalb, fast zwei Jahren ähm, Ausbildung beim Daimler macht, der von seiner Flucht erzählt hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir ein paar Mal wirklich die Spucke weggeblieben. Und du hast zwischendurch ähm, geschluckt. Wir reden immer auf so Metaebenen mhm. über solche Themen, ähm, wo, wo, wo sehr, sehr schwierig ist, auf persönliche Schicksale einzugehen. Und wenn du dann mal so einen direkt vor dir sitzen hast, ja, äh, den ich auf Deutsch besser verstehe als so manchen bei uns, der mit einem entsprechenden Dialekt spricht, um, und mir denke, wow, der lernt seit zwei Jahren Deutsch und äh, erzählt, wie wichtig es ist, dass man Sprache lernen muss und sich zu integrieren bei seinen Kollegen. Um, das waren so, wirklich so Highlights, dass ich mir denke, mm. um, hey, jetzt passiert hier was.
0: Apropos Karriere HR, als du damals ähm, zum Daimler, Ende 2016 war es ja, gekommen bist, sprach man ein bisschen von, du auch sprachst vom Kulturschock mm. für beide Seiten. Mm. Ähm, nun haben wir gut, bei, gut zweieinhalb Jahre später, ja, ähm, hast, hast du den Kulturschock
1: verdaut oder hat dein Mann den verdaut? Oder wie sieht es da aus? Ich hoffe, dass wir das beide niemals verdauen. Ich hoffe, dass der Kulturschock nach wie vor tagtäglich immer mal wieder hochkommt. Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Ich halte es für wichtig, dass wir eine gewisse Reibung tagtäglich immer noch initiieren können, weil ansonsten schaffen wir uns eine lustige Wohlfühlblase und ich bin komplett von diesem, ja wie die Borgs von diesem Konzern assimiliert worden. Und das wäre ein Problem, weil dann kann ich nicht mehr mit so einer einer, einer, einer Perspektive von außen drauf schauen und auch sagen, wie sich das für mich anfühlt. Wie sieht sich das durch die Brille von von, von einem Medienmacher aus mhm. oder von einem Blogger oder von einem Journalisten oder von irgendeinem, der irgendwas mit Medien zu tun hat. Das ist nach wie vor sehr, sehr wichtig und ähm, von daher bin ich auch also wirklich unendlich dankbar, dass der Konzern. Das war übrigens das allererste Mal, dass sie so ein Konstrukt geschaffen haben. Das heißt jetzt gleich auch mal? Dass ich in, Reibung? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Reibung erzeugt auch Energie, ne? Und Energie ist entsprechend wichtig.
0: Also, bist du bist auch jemand, der es gerne dann auch mal krachen lässt, wenn man davon ausgehen kann, kommt was Positives bei raus.
1: Absolut. Erstmal sind wir Kolleginnen und Kollegen. Das dürfen wir niemals vergessen. Ähm, auch wenn es mal Reibung gibt. Wir haben ja alle zusammen ein Ziel und wir arbeiten hier nun mal in Bezug auf Mobilität wahrscheinlich für den Pionier, den es überhaupt in diesem Bereich gibt, wenn wir über Autos, Trucks, Motorräder etc. reden. Und wir wollen, dass es auch so bleibt und wir haben einen entsprechenden Anspruch, weil wir Premiumprodukte haben und weil wir an, ja, an diesem Teil der Konzerngeschichte gerade sind, der den heftigsten Umbruch innerhalb dieser Branche gerade mitmacht. Und da ist es wichtig, dass wir uns A, ganz, ganz ehrlich und offen auch die Meinung sagen können. Wir müssen ganz, wir können nicht nach draußen kommunizieren, dass eine Fehlerkultur wichtig ist. Ähm, ja gerne selber, gemacht. Genau. Ja, also, 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 ne, also es gibt viele Konzerne, die das da draußen jetzt sagen, fällt die er selber da. aber nicht akzeptieren und praktizieren. Mhm. Wir brauchen manchmal Fehler. Natürlich kannst du sagen, okay, sorry, Unternehmenskommunikation, Fehler zu machen, das kann man aber mal richtig nach hinten losgehen. Ja, es geht nicht darum, in einer, in einer Pressemitteilung irgendwie einen groben Schütz da reinzuhauen, sondern ähm, es geht darum, dass man ab und zu mal ein paar Sachen ausprobieren muss, wie die sich anfühlen. Funktioniert nicht, einstampfen, lernen, Neues machen. Ist das das, was, was aus Daimler von Sascha Palmberg
0: und man hat ja geholt, um auch was zu lernen. ja? Ohne deine, äh, dich jetzt zu sehr zum Superhero, der bei Daimler für den Kulturwandel sorgt, stilisieren zu wollen. Das hat man bin ich ja auch geholt, sicher nicht. Nee. Äh, um aber neue Einflüsse zu haben und auch was zu lernen. Ist das was, was man von dir lernen kann und was du versuchst ins Unternehmen zu tragen, diese Fail-Better-Kultur, auch mal ins Risiko gehen?
1: Um, ja, ich glaube, dass wir äh, progressiver werden müssen, äh, nach wie vor. Ähm, ich mag Understatement in jeglicher Form. Ich mag ähm, britisches Understatement. Das habe ich auch schon wieder. Auf dem Mobile World Congress ähm, ähm, war der Director für Digital Engineering unseres Formel-1-Teams da, ja. äh, der Jeff Willis. Und der hat über Digitaltransformation Transformation innerhalb eines Formel-1-Teams geredet. Und über die wahnsinnigen Datenmengen, die schon seit 20, 30 Jahren äh, von diesen Boliden äh, eingefangen werden. Letztendlich ist er bei, ist er bei den Mitarbeitern gelandet. Er hat gesagt, die Digitaltransformation geht immer von den Mitarbeitern aus. Äh, du kannst die tollsten Tools haben, Du brauchst einfach ein tolles Team dahinter. Und ähm, wenn du du so einhörst, wie er darüber redet und ähm, wie er drauf gucken kann und du nimmst davon etwas mit und erklärst, in was für einem Wettbewerb so ein Formel-1-Team steht. Die müssen jedes zweites Wochenende, gehen die an die Strecke und kämpfen wirklich um hundertstel und tausendstel Sekunden. Und da sind dann irgendwie 1200 Ingenieure involviert. Ja, und das, wenn wir uns ähnlich competitive aufstellen in der Kommunikation, hilft uns das weiter. Genauso übrigens am Band. Wenn du dir einen Kulturwandel anschaust, ähm, wenn du in so einem Großkonzern das Mantra hörst, das haben wir immer schon so gemacht. Wenn ich das vom Daimler hören würde, würde ich denen sagen... Hasssatz eigentlich. Ja, ja, absoluter Hasssatz. Ähm, Dieser Prozess läuft immer schon so. Dann sage ich denen meistens, überleg mal, das würden die am Band sagen. Dann würden wir immer noch den dreirädrigen Motorenwagen von 1886 bauen. Das haben wir immer schon so gemacht. Was ist das überhaupt für ein Statement? Wir müssen doch selbst reflektieren und hinterfragen. Nochmal, ich mag dieses Understatement zeigen, was ist, nicht so sehr äh, auf die große Trommel hauen. Ähm, Ich mag aber auch... Ich nenne das ähm, selbstbewusste Bescheidenheit. Ja, es, es geht nicht darum, unterwürfig zu sein, aber seid bescheiden, selbstreflektiert, ohne aber die Errungenschaften, die man hat, zu vernachlässigen. Und ab und zu muss man einfach auch mal ähm, sich gerade machen und die Brust raus und sagen: Hey, und das haben wir hier geschafft. Und daran arbeiten wir. Gut, dafür kämpft der Mann.
0: Ähm, wir kämpfen auch für Content Marketing. Kommen wir mal zu mhm. unserer Disziplin. Weshalb <lacht> wir uns hier. Ähm, zusammengefunden haben. Über den Begriff wird Alfred debattiert. Du hast Content-Marketing mal als alten Wein und neuen Schläuchen bezeichnet. Ja. Äh, gerne natürlich auch, wie viele andere, das john Deere magazin mhm. Aus dem 19. Jahrhundert schon die Furche übersetzt, äh, herausgeholt. Äh, die, auch mal die Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. Ja, Auf der anderen Seite hast du in Interviews auch definiert, was für dich Content-Marketing ist. Nämlich mhm. die Geschichte hinter dem Produkt eigentlich. Mhm. Ja, Du scheinst so ein bisschen aus meiner Analyse heraus ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu, zu dem Begriff zu haben. Ja, Das geht ja nicht nur dir so, muss man ja. sagen. Definier doch mal, was, was Content Marketing oder sagen wir Storytelling, ja. was ja ein anderer Begriff ist, der auch gern verwendet wird, durch Marken und Unternehmen für dich heute ausmacht.
1: Storytelling kann auch ein, ein schöner Film sein, kann ein Podcast sein. Ja? Also es gibt tolle narrative Podcasts, die komplett vom, vom Storytelling leben, wo auch investigativer Journalismus äh, ein, ein Storytelling erfahren hat und ja durchaus auch eine ganze Menge Storytelling in eher nicht so investigativen Journalismus stattgefunden hat in den letzten paar Wochen, äh, beziehungsweise glaube äh, ich glaub, in den letzten zwei Monaten ähm, gab es eine lustige Geschichte. Das war auch eine Form von Storytelling. Ne? Das war Storytelling das und vielleicht, vielleicht sogar auch Content-Marketing, weil ja. letztendlich musste die Geschichte verkauft werden. Ne? <lacht> vielleicht, vielleicht hat er wie hieß er noch, Relotius, vielleicht hat er das Content-Marketing eigentlich, ähm, eigentlich den Benchmark gesetzt Dann dafür.
0: Aber, ja, aber Unternehmen können sich sicherlich nicht so viel faktische <lacht> ja. erlauben. Aber als Unternehmen und Marke, was würdest du um. sagen, was ist das für dich? Was, was ist Content-Marketing, wenn, das, mm-hmm. den, wenn mm-hmm. wir den Brief akzeptieren, mm-hmm. ähm, was und du hast auch mal gesagt, Geschichte hinter dem Produkt. Was, was mhm. steckt dahinter für dich? Was ist da wichtiger? Ich, ich, ich
1: glaube, tun? das Storytelling und, also nochmal, ich gehe mal von diesem Storytelling-Hebel aus, weil das kann auch in der Unternehmenskommunikation laufen, ohne zu sehr ähm, bei den Kollegen vom Marketing wildern zu wollen. Ähm, ich glaube, dass das reine klassische, ich schmeiß dir mein Produkt ins Gesicht und sag dir, wie geil das ist, nur noch in ganz, ganz, ganz bestimmten Formaten und auf ganz bestimmten Plattformen funktioniert. Ich glaube, dass eine nachhaltige Storytelling und auch Kommunikationsstrategie eine ganze Menge damit zu tun hat, dass man Formate möglichst mittelfristig spielen kann, die nicht schnell alt werden. Ja, Also wenn dir einer sagt, mach mal Content-Marketing für Mexiko-Wochen bei McDonalds, mhm. dann hast du nämlich genau mal eben sieben Tage Zeit oder, wenn, oder je nachdem, wie lange die Wochen sind, um, um Storytelling zu betreiben. Und dann ist das Thema durch. Ich, ich stehe auf Nachhaltigkeit in der Kommunikation. Ich mag es, wenn man eine Möglichkeit, und das könnt ihr ja nun mal auch im Marketing, ist es nicht toll, wenn du dir eine 20 Jahre alte Kampagne rausholen kannst, und sagen ganz hör mal, das könnten wir eigentlich noch mal genauso widerspielen. Weil die Geschichte dahinter, die funktioniert einfach. Und warum funktioniert die Geschichte? Weil sie nicht so produktfokussiert ist. Weil das Produkt kann ich schon gar nicht mehr kaufen. Ja, weil, weil, weil es mittlerweile schon drei Generationen oder drei neue Generationen. Vielleicht kann ich nur als Gebrauchtwagen holen, dann beim Auto. Ja, ähm, beim Telefon würde es dann noch eins mit einer Wählscheibe bekommen. Wenn ich eine Möglichkeit habe, eine gewisse Nachhaltigkeit hineinzubekommen. Wenn ich eine Möglichkeit habe, eine Story zu erzählen, die... Jahre überdauern kann zum Teil, dann ist das für mich, glaube ich, richtig gutes Storytelling. Und wenn wenn Content Marketing sich da so ein bisschen ähm, orientiert, dann glaube ich, dass dass wir da mehr und spannendere und vor allen Dingen für die diversen Agenturen und Marken, die darauf setzen, erfolgreichere Kampagnen sehen werden. Was ist für dich in den
0: zweieinhalb Jahren bislang ähm, so die spannendste, die beste Geschichte, die Daimler gemacht hat? Egal, ob du jetzt mitgemischt hast, verantwortet hast, Fehlt auch in den Marken. Hast du da einen Hero Case,
1: würde sagen? Da haben wir Content Marketing par excellence gemacht. Es ist, es ist ein, nicht direkt ein Content Marketing oder ein Storytelling. Ähm, ich möchte euch was erzählen von der internen Kommunikation, weil das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, wir haben bei uns ein Programm, das nennt sich Leadership 2020. Da geht es darum, dass wir innerhalb des Konzerns Hierarchien abbauen wollen, Prozesse optimieren wollen und schneller zu Entscheidungen und damit zu Ergebnissen kommen wollen das ging irgendwann, ich glaube, 2016 los. Es wurden in 140 Ländern sogenannte Leadership Ambassadoren gewählt. Die haben sich dann getroffen und die haben dann vor Ort in ihren Einheiten ähm, für diese neue Art, für diesen Kulturwandel geworben. Und das ist ja auch schon eine Art von Storytelling wieder. Ne? Die müssen die Geschichte erzählen und das hat eine ganze Menge auch mit Purpose zu tun. Woher kommt die Firma? Wo geht die Firma hin? Ja, beim Beispiel Employer Branding. Genau. Und äh, dann haben wir im, ich meine, es war Mai 2017 in Offenbach äh, den Leadership 2020 Summit gehabt, über vier Tage. Jeweils zwei Tage äh, immer 650 Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt äh, durchgeschleust, dieses Programm. Am letzten Tag gab es eine Abschlusskeynote von äh, Dieter Zetsche. Und davor sind die mit einem mit einem Mikrofon durch diese Aula gegangen, wo 650 Leute Nase saßen und gefragt, ob irgendjemand Feedback geben möchte zu den letzten zwei Tagen. Irgendwo mitten in dem Polk geht die Hand hoch, schnappt sich jemand das Mikrofon, ein älterer Kollege mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen sagt ich bin seit über 30 Jahren beim Daimler, sowas habe ich noch nie erlebt. Und das war für mich so ein, so ein Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, wow, Wenn wir den anzünden können, der in einem Konzern sozialisiert wurde, Mhm. komplett nur in diesem Großkonzern, die auf einmal diesen Wandel erlebt, Mhm. dann kriegen wir das mit jedem hin. Und das ist eine Geschichte, die werde ich in 20 Jahren noch erzählen. Hm. Habt ihr das auch als Content irgendwie auch vermarktet, sozusagen? Ich, 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 ja, ja, natürlich. Das läuft im Social Internet. Wir haben ganz, ganz viel äh, äh, Social Media gespielt. Im Blog findet äh, Leadership 2020 statt. Auf der Daimler.com Seite wahnsinnig viel Content, Videocontent. Also es ist eine ganze Menge drumherum passiert. Aber äh, ich nutze dieses Beispiel ganz gerne auf Präsentation. Äh, ein Jahr später bin ich auf der Global HR Konferenz vom Daimler, die Geschichte und bin gerade dabei, da meldet sich hinten ein, da kriegt das Mikrofon und dann geht bei meinem Vortrag hinten der Arm hoch. Und das war dieser Typ gewesen, der saß dann halt in meinem Vortrag, wo ich seine Geschichte erzählt habe. Und ich denke mir nur, das gibt's gar nicht. Ne? Und habe mich nachher anderthalb Stunden mit ihm an diesem Abend unterhalten. Und er hat mir wahnsinnig viele Geschichten erzählt von diesem Konzern, warum er auch so emotional reagiert hat, weil er eine ganze Menge erlebt hat. Und das hat mir unheimlich gut getan, unheimlich gut geholfen. Das werde ich, wie gesagt, auch in 20 Jahren erzählen, weil auch das ist eine Form von Diversity. Wir reden oft bei Diversity-Angelegenheiten über Geschlechter. Ich finde, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir über Altersunterschiede reden müssen bei solchen Firmen. Und ich kann von so einem Kollegen eine ganze Menge mitnehmen. Okay, jetzt bin ich äh, auch nicht der Jüngste mit 47, sondern auch eher im, im, in der, in der, im, im letzten Drittel unter bleiben, unterwegs in dem noch Recht, recht jung, <lacht> ja. Ja, in der
0: ähm, Abgesehen von solchen Events, ja, mhm. ähm, was, wenn man mal so auf die einzelne Plattform kommt, die ihr bespielt und, und du dich ja auch wie kümmerst dir Gedanken machst, ja. Ähm, und du als Anspruch formuliert hast, wir müssen unabhängiger werden von, ja. von Facebook und Konsorten und auch ja. eine kritische Haltung inzwischen ja. hast. Ja. Ähm, was sind für dich da in der Zukunft die wichtigsten Plattformen? Du kannst ja nicht davon mhm. ausgehen, dass die Leute madamler.com ansteuern.
1: Überhaupt nicht, richtig. Ähm, diese Unabhängigkeit ist mir wichtig wir dürfen uns nicht, und das ist glaube ich das, was ich öfters gesagt habe, wir dürfen uns nicht in so eine digitale, die Facebook, Googles und Apples dieser Welt haben so ein digitales Stockholm-Syndrom geschaffen. Ja? Mit kostenlosen Angeboten, dich in ihre Halo reinzuziehen. Diese ist dann auf einmal zu einem Muss für die User geworden, einen täglichen Muss, weil alle Freunde ja auch da sind. Und so kommst du immer weiter rein in dieses Ding. Ne? Ach, und guck mal, die Freunde. Gerade äh, Babyfotos äh, gepostet und das wollte ich mir mal angucken. Und wir verabreden uns über solche Plattformen, um abends rauszugehen. Ähm, wir werden umgarnt äh, von diesen Plattformen. Und, und ich habe auch schon mal, ich, ich weiß gar nicht, ob um wir Werbung und Verkaufen oder Horizont oder so, also, mal vor fünf oder sechs Jahren mal einen Artikel geschrieben darüber, was passiert denn, wenn Facebook auf einmal sagt, ähm, wir ändern mal den, 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 den Algorithmus von unserem Newsfeed. Und und, und 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 sagen dir dann als 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 Corporate oder als Business, ähm, da musst du halt ein bisschen mehr Mediabudget draufpacken, damit du noch dann die gleiche hast. Und was ist passiert? Es ist zweimal passiert in den letzten zwölf ja. Monaten. Und ähm, nichtsdestotrotz
0: ist der Einfluss ja noch hoch.
1: Ab, ab, abso, absolut, gar keine Frage. Wir haben auch eine erfolgreiche in der Marke erfolgreiche Facebook ja. Plattform. Ich bin der Meinung, man muss peu à peu versuchen, unabhängiger zu werden. Wir haben eine starke Marke. Das darf man nicht unterschätzen. Okay, jetzt Daimler ist eher schon ein bisschen schwieriger. Ähm, Aber äh, Mercedes-Benz, ja, ich meine, ich weiß gar nicht, bist du da nicht fast auf auf Augenhöhe von der Marken bekannt, wie CNN und Coca-Cola wahrscheinlich weltweit unterwegs. Ähm, Man kann aus aus diesen Marken im Verbund eine ganze Menge schaffen. Und wir müssen wirklich zusehen, dass wir unabhängiger werden. Übrigens nicht nur von sozialen Netzwerken, sondern ganz klar in meinen Augen auch von Medien um unsere eigenen Position anders wobei, wohl zu bekommen.
0: Wobei euer dein dein, dein Chef der der Kollege Hove ja schon vor längerer Zeit definiert hat, dass das Daimler von Medien unabhängiger werden will und er ja. Medien nicht mehr braucht, da ist ein ja. bisschen unmöglich, vielleicht die Formulierung brauchen Medien, aber der Trend geht ja uns in der Branche schon länger in die Richtung, dass man über die Sinnhaftigkeit In Zeiten von von Medienkrise, auch von Zeitungskrise, äh, Sinnhaftigkeit von Medienansprache beziehungsweise über die Sinnhaftigkeit von eigenen Kanälen als Konkurrenz spricht. Das ist ja Ja, sowieso ein Trend,
1: der der in der Branche besteht. Dadurch, dass ich so viele Jahre auf der anderen Seite unterwegs war, würde ich mich niemals hinreißen lassen zu einer pauschalen Kritik. Aber Tatsache ist, ähm, wenn du heute die Headlines von Google News vergleichst, mit der von vor fünf Jahren, denkst du heute, dass der Postillon Google News gehackt hat. Also, 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 wir, Clickbait vor fünf Jahren ist heute ähm, zum Daily Business geworden. Und damit, da rede ich von zum Teil erzkonservativen, überregionalen Magazinen. Mhm. Aber natürlich auch von Nachrichtenmagazinen, die seit vielen Jahrzehnten am Markt sind. Und das, okay, wenn, wenn, wenn man, Einfach mal sehen muss, wie, wie wie muss ein Verleger, ein Publisher äh, rangehen. Letztendlich leben die in einer Welt, wo sie einen riesen Wasserkopf an ähm, Leuten mittragen müssen, die aus dem Printzeitalter kommen die jetzt in ein Zeitalter, wo die Distributionskanäle mit weitaus weniger Leuten bespielbar sind, ähm, wo du einfach all diesen Verwaltungsaufwand so auch nicht mehr brauchst, auch noch mit rüberziehen müssen. Plus, obendrauf sind wahnsinnig viele neue Player. Ne? Die müssen sich auch mit den Weißen, mit den Buzzfeeds und mit den Huffington Posts und wie sie alle heißen aus dieser Welt, Watsons und, und guck dir mal an, mhm. ähm, was so ein Netzwerk, wie wie, wie Ströer sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ich kann ja keine 100 Meter mehr laufen, ohne dass man das irgendwie ins Gesicht sprengt. Das sind alles neue Player an diesem Markt und das ist ja das ist ja kein Verteilungswettkampf, sondern ein Verdrängungswettkampf. Das heißt, die Auflagen gehen runter, es wird schwieriger, Anzeigen durchzubekommen. Leute nutzen mehr Adblocker, dadurch werden wieder mehr Ads geschaltet. Das wird alles wieder so ein bisschen offensiver. Wenn du heute mit deinem mobile auf eine Webseite gehst, dann klickst du erstmal drei Stunden lang irgendwelche Pop-Ups, DLSV, GVO, GVO Cookie-Schutzbestimmungen und hast dann nicht gesehen weg. Riesengroßes Problem. Ich sehe das aus der Medienseite so, die wollen Auflage verkaufen. Ich sehe das von unserer Seite so, wir wollen Stories bzw. unsere Produkte verkaufen. Und zu beiden gehört eine Kommunikation. Beide haben ein ganz klares Ziel. Und ähm, ich halte es für wichtig, dass wir eine starke Stimme da draußen haben, dass wir unsere Positionen durchbringen, was gerade in sehr emotional geführten Debatten nicht mehr so einfach mhm. ist. Aber da arbeiten wir dran. Also ohne so ein bisschen die Zukunft? Von euch, ganz klar? Ah, ah, ganz
0: klar. Noch, ganz klar. schaut man sich die Reichweiten an, muss man ja schon sagen, dass äh, die großen News-Websites heute enorme ja, Reichweiten haben, natürlich. nach wie vor. Natürlich. Ähm, Reichweiten bei euch dagegen, wenn ich jetzt mal kritisch rangehe, ja, dein sehr schönes, muss man sagen, 60 Sekunden Video von der CSL, äh, von der CES ja. aus Las Vegas ja. hat auf ähm, auf YouTube gut 3000 Abrufe.
1: Das ist ja. mal ganz schön wenig.
0: Ähm, andere Videos, das im Vergleich zu anderen, die ich da gefunden habe, von euch ja. aus dem Konzern, ist das ja noch viel. Es gab ja auch Videos mit dreistelligen Abrufraten. Ähm, das ist ja für ein Konzern ja. wie Daimler mit der Größe eigentlich Nicht der zu Anspruch. wenig. ja ähm, da sieht man aber auch, wie schwer es doch ist, mm. für so Corporate-Content, mm. wenn er mm. weggeht von den Produkten
1: mm. und Marken, Aufmerksamkeit mm. zu schaffen, du oder? Hast, ähm, da müssen wir wieder unterscheiden. Aber A, du hast völlig recht. ja. Und wenn ich, wenn ich solche Zahlen höre, äh, möchte ich mir gleich jeden kurzen gönnen. Ähm, wir haben leider, haben wir? <lacht> ja, schade. <lacht> ähm, das kann nicht der Anspruch sein. Ähm, wenn du anschaust, was wir in der Marke machen, guckst dir Mercedes-Benz YouTube-Kanal an, was wir mit JP Kramer machen. Ja, äh, da sind die Abrufe irgendwie so bei 800.000, eine Million. Ehrlich gesagt kann für mich auch immer noch nicht der Anspruch sein von der Marke Mercedes-Benz. Sorry, ich finde das geil. Ich finde vor allem die Inhalte, ich finde den Typen einfach auch gut. Der ist ja wie ich in in Dortmund geboren. Aber auch da geht, glaube ich, noch eine ganze Ecke mehr. Die Frage ist auf so einem Daimler-Kanal, wer guckt sich das an? Und wir verwechseln oft diese viel beworbene Reichweite mit Relevanz. Du kannst das tollste Blog der Welt haben, das erfolgreichste Blog der Welt mit nur 50 Besuchern am Tag. Wenn du irgendwie Luxuswillen auf Miami verkaufst. Und du hast die 50 richtigen Leute, die jeden Tag an deinem Blog vorbeikommen und sagen, ja komm, ich nehme heute mal eine. Also habt ihr die richtigen Leute? ähm, das ist auch, das ist eine gute Frage. Also du wirst ja, die richtigen Leute ähm, Wir können natürlich eine ganze Menge trecken, aber wir wissen, wo sie herkommen und wir wissen, wer sich das anschaut. Ähm, dennoch bin ich nicht angetreten beim Daimler, um Videos im dreistelligen Bereich zu produzieren. Ist doch gar keine Frage. Es gibt einen Unterschied zwischen. Wir müssen uns von diesem Content is King Mantra mhm. endlich verabschieden. Content is King, alles klar. Ich glaube, ich habe glaub schon mal auf der Republika irgendwie so vor zehn Jahren eine Rede gehalten. Erfolgreiches Blogging, aber wie? Da habe ich gesagt, äh, Content is King, aber Distribution is God Almighty. Ja? Es kommt auf den Distributionskanal an. Und ganz klar, und das muss ich mir auch wirklich hinter die Ohren schreiben, ich habe den Distributionskanal Daimler mit dem Input, den ich bisher geben konnte, noch nicht dahin gebracht, dass er stark genug ist, um mhm. diese Inhalte besser zu spielen. Dann
0: sind da ja natürlich Sachen dabei, wenn es um Financial Services geht, mhm. um Daimler Venture geht, genau. dann kann ich mir vorstellen, ist das Potenzial begrenzt. Ist
1: es ist durchaus Inwieweit begrenzt.
0: Wir machen ja sehr kommerzielle Inhalte für Myvan zum Beispiel. Ach, natürlich, das ja. sind Zahlen alles. Ja, ja. Inwieweit sind Zahlen bei jedem eurer Content-Pieces überhaupt relevant?
1: Oder sagt man, komm, bei ja, dem mh. Thema müssen wir Abstriche machen. Richtig. Ich, nochmal, ich glaube, es kommt auf die Inhalte da an erstmal und man muss sich das so ein bisschen es hilft uns, eine Position wie die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten einzunehmen. Natürlich läuft da auch die Lindenstraße seit 30 oder 35 Jahren und durchaus erfolgreich und im, oder, die Tagesschau hat jeden Tag 8 Millionen Zuschauer. Aber dafür läuft auch äh, um Viertel nach elf auf Arte ähm, irgendwie eine Dokumentation über einen äh, isländischen ähm, Dokumentarfilmer, der über irgendwelche Bauten in Reykjavik schreibt oder, 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 oder filmt. ja Und das gucken sich dann irgendwie nur 50.000 an. In Relation... Mhm. sind wir dann ähnlich aufgestellt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Inhalte brauchen. Deswegen sage ich mal, wenn der Kontext passt und wenn wir die richtigen Leute damit erreichen, Mhm. völlig d'accord.
0: Nun gibt es aber sicherlich Inhalte, wo du durchaus mehr Potenzial siehst. Ist da die Frage, du hast eben schon angesprochen, ist die Distribution dann noch die die Sache, wo ihr nochmal Stellschrauben
1: drehen könnt oder Mhm. überdenkt ihr auch den Content permanent? Alles. Alles. Ich glaube, wir müssen uns kontinuierlich hinterfragen, wir müssen unsere Inhalte und die Art und Weise, wie wir sie ausspielen, kontinuierlich hinterfragen, immer wieder messen, immer wieder schauen, ähm, wo Springen Leute zum Beispiel aus solchen Videoformaten ab? Warum könnten sie da abspringen? Ähm, aber nochmal, es, es gibt ja auch, also wir haben auch diverse, sehr, sehr erfolgreiche Videos da drauf. Ne? Also für, für einen Daimler, äh, ein Video, was dann irgendwie so 200.000 Views hat oder so, dann ist das schon gut. Aber wenn wir, wenn wir mit, mit Zetsche zusammen diese Weihnachtsvideos gemacht haben, dann schießt sie natürlich ordentlich durch die Decke. Und da sind wir auch sehr, sehr happy mit. Ähm, Nur tritt er ja bald ab. Ja, ja. Genau. Noch eine Frage. Ja. Du bist
0: ja, hast ja schon irgendwie einen Draht gehabt, oder? Weil ihr habt ja ein paar Produktionen gemacht. Ja. Ein bisschen wehmütig
1: jetzt schon, nach so einem Unternehmen. Absolut. Schon Verlust. Ähm, Dieter Zetsche war für mich persönlich auch ein Grund, warum ich in diesen Konzern gekommen bin. Da hab ich diverse Roundtable-Interviews mit ihm gemacht, äh, bevor ich beim Daimler war und ähm, habe ihn immer als Sympathieträger, aber auch als, als, als Transformer anerkannt als jemand, der diesem Unternehmen, dieses Unternehmen neu aufstellen will und muss, weil er weiß, dass er es machen muss und ähm, wahnsinnig viel Themen getrieben hat. und äh, das auch in einer ähm, ja was ich vorhin schon mal angesprochen habe auf, auf Augenhöhe kommuniziert äh, auch innerhalb des Konzerns. Und das ist sehr, sehr wichtig. Er ist A, Sympathieträger, B, in meinen Augen auch visionär, um so einen Großkonzern neu auszustellen. Das ist weitaus einfacher, mit einem leeren Blatt Papier anzufangen ein paar Millionen äh, oder Milliarden Dollar zum Teil an Funding und VC loszulegen und zu sagen, jetzt verändere ich die Welt im Vergleich zu der Tatsache, dass du mal irgendwann vor 130 Jahren die Welt verändert hast und äh, Verantwortung für hunderttausende Kolleginnen und Kollegen hast und diesen Dampfer jetzt wieder anders auf Kurs bringen musst. Und das ist eine riesen, eine riesen Lebensleistung. Und man hat den Eindruck, ähm, auch ein
0: Vorstandschef, der Spaß an Kommunikation hat. Und ja. da, wir, wir sprachen eingangs drüber, auch mal Risiko geht und was Neues ausprobiert. Ja. Das ist ja nun, weiß ja. Gott, nicht alltäglich, ne?
1: Ich finde die Art und Weise, wie Dieter Zetscher auf LinkedIn kommuniziert, ähm, sehr wichtig. aber Warst hab, du da eigentlich auch dann involviert bei, bei der LinkedIn-Geschichte? Ähm, das, das läuft auch unter anderem bei uns im Bereich ab. Natürlich habe ich da auch meine Ideen einfließen lassen. Natürlich äh, kümmere ich mich auch darum, um diesen Kanal, wenn wir uns einfach auch mal fernab dieses üblichen Unternehmens PRs, was er erstmal sagt, bloß nicht politisch, bloß keine Religion reinbringen und einfach mal gesagt haben, so, wir müssen uns jetzt hier echt mal positionieren. Jetzt muss mal, weil das, was da draußen passiert, widerspricht unseren Werten innerhalb dieses des Unternehmens fundamental. Und das war ganz klar nach den Vorgängen in Chemnitz, hm. wo wir eine starke Position eingenommen haben. Da kannst du dir vorstellen. Also auf Facebook wäre es noch viel viel schlimmer gewesen. Aber LinkedIn, LinkedIn ist, ein, ist ein sehr ja es ist, es ist ein Hort äh, der, äh, des Respektes des gegenseitigen Respektes in der Diskussion, was sehr angenehm ist. Weil das gar nicht sollte mehr so man aber hat. auf so einer Plattform auch erwarten? Das sollte man auf so einer Plattform erwarten? Aber nichtsdestotrotz hast du dann auch da die Netzwerke gehabt, ne? Die dann in einer Tour dagegen geschossen haben, mhm. dann greift man dann natürlich ein oder auch nochmal eine starke Positionierung, in indem wir ganz klar gesagt haben. Liebe Freunde in UK, auf der Insel, ähm, wir möchten euch ehrlich gesagt nicht gehen lassen.
0: Ähm, Employer Branding und äh, CEO-Kommunikation via LinkedIn, also Haltung zeigen. Zwei Themen der Stunde, sicherlich gerade. Ähm, Für dich am Horizont
1: schon das nächste große Thema sichtbar? Wir müssen eigentlich in die Unternehmenskommunikation das hineinbringen, ähm, was wir seit der Einführung von UMTS im Markt haben. Jeder ist Sender. Jeder Einzelne ist Sender. Und wir müssen verstehen, dass jeder unserer Kolleginnen und Kollegen einfach auch ein Telefon in der Hand hat und kontinuierlich äh, Content produziert und sich auch positioniert äh, bezüglich der Firma, vielleicht auch gegenüber anderen Firmen, vielleicht auch durchaus gegenüber Mitbewerbern. Wir müssen eine Sensibilisierung schaffen für diese Kommunikationswelt die in meinen Augen nicht einfacher wird und auch in meinen Ohren nicht einfacher wird, weil wir sind ja beim Podcast. Ganz einfach, warum? Social entwickelt sich in meinen Augen gerade in eine Richtung, ähm, vor der ich ein bisschen Angst habe. Es gibt einen Grund, warum ich im letzten Jahr meinen Facebook-Account deaktiviert habe. Übrigens äh, im Juni ist genau ein Jahr und dann werde ich darüber nachdenken, ob ich den Weg dann komplett lösche. Jetzt hat deaktiviert, weil ich auch noch einen Messenger habe. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich da nochmal vom Gegenteil überzeugt werde. Ich komme nicht mehr mit diesen Empörungswellen klar. Die 24 Stunden durch die Gegend schwappen. Wo so diese diese Urformen des menschlichen Ausdrucks stattfinden und eine Art von Tribalism. Ich renne hinter der Fahne dieser Meinung her oder ich renne hinter der Fahne jener Meinung her und wenn du nicht bei mir bist, bist du gegen mich. Wenn du nicht den Like da lässt, kritisch raus, bist du gegen hast du hast du was gegen mich persönlich und dann wirst du geblockt und dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben oder ich überschütte dich mit Themen und das findet gerade sehr sehr stark statt. Das ist auch äh, gerade in der Karnevalsdiskussion, glaube ich, dreimal insgesamt passiert, wo ich mich einfach nur noch an den Kopf fasse und mir denke: Aber was wenn wir in die
0: Zukunft ab, schauen, das findet gerade statt, äh, was kann man dagegen müß, tun? Oder müß, was, müssen wir, ganz Vorreiter. genau,
1: ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Mitarbeiter, dass also du in Großkonzernen deine Kolleginnen und Kollegen entsprechend schulst. Dass sie darüber im Klaren sind, was da draußen los ist. Dass du einen Tag in ein Flugzeug steigen kannst und äh, neun Stunden später aussteigen kannst und die Welt ist eine andere da draußen, weil irgendetwas da draußen wieder passiert ist oder weil weil du dich eben vielleicht unglücklich ausgedrückt hast. Wir müssen zusehen, dadurch, dass alle Kommunikatoren de facto sind, dass sie auch so ein bisschen wissen, wie die Spielregeln da draußen sind. Es geht kann bitte nicht falsch verstehen. Es geht ja nicht irgendwie um eine Art von Limitierung oder von Censorship mhm. oder so. Überhaupt nicht. Sondern man muss sie sensibilisieren. Das nächste große Ding wird die Herausforderung sein, für die Unternehmen da draußen, ihre gesamten Mitarbeiter zu sensibilisieren für eine Welt, in der es in immer kürzeren Abständen darum geht, auch Hypes im positiven Sinne Trends, aber auch Hysterien zu schüren über Social Media. Und da den gesunden Mittelweg zu finden, das ist eine Riesenherausforderung. Da werden einige Unternehmen, glaube ich, noch durch ein tiefes Tal der Tränen gehen.
0: Gut, Sascha, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Schöne Dank. Schöne Tage noch in Deutschland. Dankeschön. Und dann eines Tages schönen Flug nach Taiwan. Den werde ich haben. Und Danke dir. Ähm, das war es mal wieder von uns, von Lars und mir und von unserem Gast Sascha. Ähm, bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.
1: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter
0: www.fischerappelt.de